0: Una tarde más. Bienvenidos al Bermud. Nueva entrega. Segunda temporada. Fase 3. más de Bermud y una menos para que llegue esta denominada nueva normalidad. El invitado de hoy oh, os voy a decir que es de Talavera de la Reina, jugador de fútbol. Él es David Rodríguez. Buenas tardes, David.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, ahora que ya vamos medio normal en la vida, mucho mejor.
0: Poquito a poco, como decía, llegando a esa nueva normalidad. Y es que el fin de semana tenéis tenéis fútbol ya.
1: Sí, eh, teníamos muchas ganas. Yo creo que todos los jugadores les pregunté tenían muchas ganas de, de volver a, al fútbol, por lo que supone, ¿no? ya no solo por nosotros, sino porque sabemos que somos, aunque sea un poco vulgar decirlo, eh, el entretenimiento de la gente. Yo creo que puede ayudar mucho en estos momentos a, a que la gente se distraiga un poco.
0: La verdad que yo que soy futbolero, incluso aunque los estadios vayan a estar con mucho eco, vacíos, que es algo que cuesta también. Tengo muchas ganas de volver volver a ver el verde, aunque sea desde la televisión.
1: Sí, ahora mismo va a ser un, un, un deporte casi diferente, ¿no? Porque nosotros que hemos entrenado ya en el estadio, casi todo el equipo lo han hecho, ¿eh? para probar un poco las sensaciones, pues eso, se escucha todo. Eh, no es lo mismo que tu afición esté encima o incluso jugando fuera, que te motiva que, que el campo esté lleno va a ser muy diferente y sobre todo que venimos de tres meses parados. Pero bueno, eh, yo creo que, como se dice muchas veces, la ilusión mueve montañas, pues vamos a, a intentar que así sea y que, y que salga lo mejor posible. No solo eh, como un, un equipo, sino que todo el fútbol eh, avance y, y sobre todo lo que te digo, ¿no? que, que anime un poco a, a la gente y que es verdad que esta situación ha, ha hecho que, que la gente esté más de caída.
0: Sí, como es, como es normal, porque han pasado muchísimas cosas. Decía de Talavera de la Reina Te formaste, David, voy a hacer un pequeño Repaso Para la gente que De Santander igual, que ahora dice Bueno, David juega en el Racing y viene de tal equipo Pero vamos a ir más allá, un poquito más atrás Formado en las categorías inferiores Del Atlético en Madrid En 2005 Te vas cedido Al Murcia Pero en invierno eh, Te cansas del calor de Murcia Y te vas al calor de Las Palmas en la siguiente temporada vuelves al final del Atlético y después ya sí que te fichas a la manca haciendo un temporadón en segunda división, si no me equivoco, David, tú corrígeme en lo que falle, metiendo sí, sí. 14 goles. Que eso es lo que te vale para que venga un gigante entre los pequeños, un gigante como era la Almería, que te cede al Celta, mi querido Celta, que más tarde, sí. más tarde te, te consigue en, en propiedad. En el Celta, por cierto, es que soy muy... no soy, no soy Maldini, tengo apuntes, pero, pero me gustan los, los detalles. En el Celta bates tu récord de goleador metiendo 17 goles en, en una temporada y aparte logras el ascenso en la 2011-2012, si no me equivoco.
1: Sí, exacto.
0: Estudié, ¿eh? <risa>
1: Bueno, luego luego en Alcorcón superé con 19 una temporada y 20 goles pero hasta el, hasta ese momento mi máximo récord era, era en, el, ver, en el Celta
0: No podía acertar en todo, me cagaron 10 <risa> 2012-2013 te vas cedido al Sporting de Gijón vuelves al Celta pero en invierno rescindes contrato con el Celta para marcharte a las islas británicas al Brighton, ¿verdad?
1: Brighton, sí al Estaba Brighton. en championship sí.
0: ...en la Championship inglesa... ...¿cómo fue la experiencia de... Eh, ...porque es un cambio brutal... ...de vivir en, en Vigo... ...luego en Gijón... ...luego en Vigo... ...y marcharte a Inglaterra... ...¿qué tal fue el, la adaptación?
1: Bueno... Eh, ...ahora que ya tengo 34 años... Eh, ...lo he pensado mucho... Lo he, ...lo he meditado mucho y... ...te digo... ...muchas veces he estado loco... ...porque desde los 12 años que salí de casa... ...he estado dando vueltas por ahí... ...en, en muchas ciudades... ...en muchos sitios diferentes... Pero es verdad que nunca me había atrevido a dar el paso ese a, a salir fuera de España. Y aquí, bueno, eh, Luis Enrique hace que vuelva del Sporting que estaba cedido, que vuelva porque bueno contaba conmigo y, y quería que estuvieran en el Celta. Yo encantado porque una vez que después de mi cesión en el, en el Celta, que consiguen comprarme, yo siempre lo dije. Y para mí, dentro del fútbol hay cosas que se me quedan marcadas y para mí el volver al Celta y ya en propiedad, era cumplir un sueño, era el de ascender, porque, no sé, me sentí como en casa, desde el primer momento la gente me trató increíble, no sé, sientes apego, sientes eh, cierto cariño por, por los clubes y en ese caso me tocó en el Celta, ¿no? Entonces, bueno, eh, mi ilusión era jugar en, en primera en el Celta y, y es verdad que lo hice poco, pero bueno, eh, cumplí ese sueño y la situación, bueno, esa Navidad, hasta Navidad había jugado poco y salió la posibilidad de ir a varios, incluso en España, de quedarme en España en varios equipos, pero no me, no me llamaba nada la, la atención. Yo me he movido mucho siempre por, bueno, por impulsos de sentimiento, de pensar, porque luego, no, luego está que aciertas y que no aciertas, el que te, la, la ilusión. Yo creo que la ilusión es lo que te tiene que mover para cambiar, sobre todo de, de, de equipos, igual que de cualquier trabajo. ¿no? Y en mi, en mi caso, cuando surgió la posibilidad de ir a Inglaterra, me llamó mucho la atención el poder vivir cosas que yo estaba viendo por la televisión, que se hablaba mucho en ese momento de la cultura inglesa de fútbol, y yo creo que fue lo que me, lo que me llamó un poco, ¿no? El, el vivir lo que es la cultura, eh, ya no solo dentro del fútbol, sino fuera, y la verdad que fue una experiencia corta, de seis meses, pero la verdad que, que me alegro mucho de haber tomado ¿no? esa decisión.
0: Yo soy de como tú, de lo que las experiencias hay, hay que vivirlas, y nunca te puedes arrepentir de haber visto en primera persona cómo es el fútbol inglés a pie de campo, que eso lo que decías tú, estaba tan de moda el cómo se vive en Inglaterra el fútbol, que verlo a pie de campo te convierte en, un, en uno de esos pocos, cada vez más españoles que van para allí, pero en uno de esos pocos privilegiados que lo puede ver de, de primera mano.
1: Sí, la verdad, y la verdad que te quedas asombrado de cómo está organizado todo. Yo cuando llegué allí ya sabía eh, cuándo se, se jugaba cada partido eh, hasta final de temporada para que se pudiera organizar mi familia para poder venir o o cualquier cosa. Eh, recuerdo dos veces que se jugaba martes y, y televisado por, por eh, Sky Sport, que es allí el que televisaba en ese año el fútbol, y se paró el, el partido, 45, o sea, se retrasó 45 minutos porque había habido un accidente y no podía llegar la gente del estadio. Entonces, hasta que no entrara el último, no se podía empezar el partido. Aquí en España es inviable que, encima, un partido televisado se haga. Entonces, bueno, hay una anécdota, una, a lo mejor una chorrada, pero para mí me marcó mucho en, en el respeto que se le tiene a, a la afición y viceversa. La, el respeto que se le tiene al jugador es, es, es grandioso. Date cuenta que durante las semanas no hay público, no hay prensa, no hay nada. Eh, ellos piensan que tienes que estar concentrado en entrenar, en prepararte lo mejor posible y el fin de semana eso sí. Eh, bueno, pues, eh, dan todo por su equipo y como yo siempre digo y lo he hecho mucho de menos en España, aunque sí que es verdad que se va haciendo cada vez más que el que es de una ciudad es del equipo de la ciudad. Y eso en Inglaterra es al 100%. Y aquí en España, bueno, yo creo que estamos cambiando la mentalidad y poco a poco se va, se va cumpliendo eso también.
0: Se tiene que eliminar eso de, de los segundos equipos, ¿no? Yo soy del Celta y... No, no, del Celta. Y como mucho, del Coruso.
1: <risa> Exacto, la verdad, que, la verdad que sí.
0: Decías, experiencia de seis meses en Inglaterra, vuelves y te, te repesca el Alcorcón donde alcanzas la mágica cifra de los 100 goles en la en la categoría de plata. Porque eres el quinto máximo goleador histórico de la Segunda División, dices que eso no es ninguna tontería. ¿eh?
1: Sí, el tercero en activo después de Rubén Castro La verdad que intento no sé mucho. siempre lo he intentado no tal, pero joder, llega un momento, una edad en la que empiezas a valorar muchas cosas y, y la verdad que eso te hace ver que has tenido una carrera que lo que te decía antes, que la ilusión al final te hace. Yo cuando salí con 12 años de mi casa jamás pensé que, que podía llegar a, a cumplir estas cosas, que podía llegar a conocer a jugadores que he conocido, jugar contra ellos en el mismo equipo. Y la verdad que eso bueno pues es con lo que uno se, se va a quedar, que, que al final es lo importante, que la gente nos ve como que somos jugadores, que estamos en un, en un escenario que todo el mundo estamos expuestos a todo el mundo, pero que somos personas y que, en verdad, sentimos igual que, que todos, y este tipo de cosas pues te hace bueno sentirte orgulloso de, de tu trabajo.
0: Y decía, anotas los 100 goles, y en ese momento, porque yo estoy seguro de que tú ahí sí que sabes que estás metiendo tu gol número 100, ¿qué, qué piensa un jugador cuando anota la friolera de 100 goles en esa categoría?
1: Pues la verdad... Eh, antes de, aparte justo había marcado la semana anterior el, el 99 y esa semana estaba nervioso, no sé por qué, porque realmente antes de los partidos no suelo ponerme muy nervioso tengo mi tradición de estar tranquilo que no me moleste nadie el día del partido que estar un poco a mi bola y tal y reconozco que esa semana estaba nervioso y no sé por qué porque al final cuando metí el gol 100, sí, lo celebré, me llevé el balón para casa de recuerdo, la camiseta, las botas las tengo guardadas porque me gusta siempre guardar cosas un poco significativas, pero acabó el partido, me senté en el autobús que volvió de Soria y dije yo, pues habrá que ir a por el 101 y adelante, o sea que al final, sí, es una cifra, pero al final cuando lo cumple, esto no se queda aquí, tienes que seguir, ¿no? Un poco me quedo con la semana previa, ¿no? La semana previa sí que estaba nervioso, no me preguntes por qué, pero estaba un poco nervioso.
0: Hay unas burbujitas ahí que saben que, que algo viene, que algo viene. Se está cociendo algo. Esos son los, Pero son los nervios. Joder, porque parece mentira. Eh, seguramente hayas escuchado mil veces el... ¿Cómo se va a poner nervioso si lleva toda la vida haciendo lo mismo? Claro que os ponéis nerviosos. Claro que tenéis ese gusanillo por el estómago que os dice... Joder, que hay partido, que puedo hacer esto, que no. A ver si salgo bien, si salgo mal. Muchas veces pensamos que sois máquinas... Que salís, jugáis al fútbol y tenéis que hacerlo bien por obligación, y hay que caer un poquito de, de, la burra, y saber que no todos los días son fiesta.
1: Sí, aparte, yo siempre digo que las mariposas en el estómago el día del partido están, que la, la lavadora está centrifugando todo el rato, porque tienes la, la barriga que, pues, esos nervios, ese eh, no sé, esa tensión que se, que se tiene y que reconozco que lo que te he dicho antes, cuando vas cumpliendo dos años te vas dando cuenta que el día que no tenga eso es que no tengo ilusión por jugar al fútbol entonces lo dejaré porque es así porque es algo que yo hablo con mis amigos que a lo mejor no han llegado no han pasado de tercera división y tal y muchos de ellos no 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 han, no saben qué se siente el día de partido realmente y es que es inexplicable, inexplicable porque son cosas que bueno yo creo que hay que vivir pero yo creo que es por no por la presión que tengas y, sino por la responsabilidad yo creo no de que defiendes un escudo, defiendes a una afición eh, te defiendes a ti mismo porque trabajar durante toda la semana para cumplir un objetivo que muchas veces sale y que por muchas veces aunque tú crees que estás preparado, no, no sale pero bueno, yo creo que es parte del punto de...
0: Pues a mí me parece muy bonito que sigas sintiendo eso y que no dejes de sentirlo por lo menos durante unos cuantos años más Eso es verdad en 2017 David te ficha Osasuna y en 2019 a mitad de temporada vas cedido a, a Soria, al Numancia. Y ahora en la presente campaña en la que hemos tenido este paroncillo eh, juegas en el Racing de Santander. El Racing ahora mismo está en una situación un poquito difícil porque vais últimos ¿Cómo, ¿Cómo ves tú al equipo física, ahora que estáis entrenando todos en grupo, física y anímicamente, después del, del parón? ¿Creéis que podéis darle la vuelta a esta situación echándole, lo siento si me escucha alguien, echándole huevos?
1: A ver, la verdad, eh, antes del confinamiento justo yo creo que estábamos en nuestro mejor momento de forma, habíamos empatado en casa con el Zaragoza, mereciendo ganar, y ellos yo creo que siendo el mejor equipo en la segunda vuelta. Después fuimos a Soria y ganamos como dos. Estamos en un, en un gran momento sobre todo. De y con esto del confinamiento, bueno, yo hablo con muchos compañeros porque si algo me ha dejado el fútbol, son compañeros por todos los equipos. Yo creo que todos estamos bien físicamente, estamos bien mentalmente, pero ninguno sabemos lo que nos vamos a encontrar a partir de que empiece el primer partido. ¿Por qué? Porque son tres meses sin competir, son tres me dos meses porque uno hemos estado entrenando, dos meses estando en casa sin hacer absolutamente. Porque sí, eh, nosotros hemos entrenado en equipo, sí que es verdad, pero no hemos trabajado lo que trabajamos normalmente. Te, te voy a poner una anécdota. Yo eh, con mi tío, eh, él es albañil, y un verano me dice: "Ah, vamos a salir a correr". Él termina de la obra, llega a casa y se va a correr un día sí, un día no. Un... Y así un día no. Y yo soy deportista profesional. Y me fui a correr con él y yo no le aguanté 20 minutos su ritmo. Lo cuento como anécdota porque la gente piensa, ¿no? Es que el futbolista, eh, con salir a correr y hacer tal, ya está preparado físicamente. Cuidado. Eso es. Eh, eso es se, se está equivocado. Son muchos cambios de ritmo. Muscularmente hay que estar preparado eh, muy fuerte. Mentalmente ya ni te, ni te digo. Entonces, bueno. Eh, por ahí parte un poco lo que, lo que va a ser el, el volver a, a la competición. Te digo, para nosotros es el reto más bonito que nos puede pasar. Estamos últimos, no tenemos nada que perder y yo creo que ahora a 11 partidos eh, puede pasar cualquier cosa. Yo soy de los que piensa que el, eh, los equipos que empiecen ganando el primer partido, esa confianza, ese, eh, bueno, ese impulso que te da los tres primeros puntos, te pueden ayudar. Nosotros encima recibimos al Lugo que nos podríamos poner a cuatro puntos y el golavera se lo ganaríamos, o sea, para nosotros es el partido, por así decirlo, la final que, con la que queremos empezar.
0: La primera de esas, decías, once finales que le quedan al Racing de Santander para, para seguir un año más en la categoría de plata.
1: Sí, la verdad que aparte, bueno, como club, como ciudad, yo creo que eh, nos merecemos quedarnos en, en segunda división, porque la verdad que me lleva una impresión, ya vine con esa idea, por eso firme aquí, porque me parecía un club histórico con una ciudad eh, bueno, muy parecida a lo que es Vigo en, en muchas cosas. Y, y lo que te digo antes, hay veces que aciertas, hay veces que no, en cuanto a, a lo profesional, que hay veces que salen bien las temporadas y otras veces que salen mal. Pero la verdad es que me lleva una grata impresión de lo que es la ciudad y lo que es eh, el club, eh, porque se demuestra ¿no? cuando un equipo está tanto tiempo en primera división es por algo.
0: Club con muchísima historia, el Racing, y que esperemos, David, pues eso, que entréis en una dinámica positiva consiguiendo los tres primeros puntos, aunque sea a costa de, de nuestros vecinos de Lugo. Y eso, que podamos, que podamos veros un, un año más ahí. A, y a poder ser que no juguéis contra el Celta el año que viene.
1: No, yo creo que no. Yo eh, Si tú me dices a principio de temporada que el Celta va a estar en la situación que, que está, no me lo creo, porque para mí tiene equipo para estar entre los seis primeros luego pasa lo que pasa y hay situaciones que no puedes controlar y si se empieza mal parece que ha ido a rastras todo el año ¿no? pero tú realmente eh, yo que te, ya te dije que me siento celtista por el tiempo que he estado allí, por el apego que, que he creado y por que por, por, bueno porque al final vivo en para mí mi segunda casa donde quiero vivir o sea eh, yo te diría el Celta eh, es que tiene, que tiene que ser una gozada tú lo piensas antes de empezar la temporada, tiene que ser una gozada ver a estos jugadores juntos, porque es que encima son amigos pero bueno, se tuercen las cosas y, y eso yo lo creo que, que es lo que ha pasado pero confío ciegamente en ese vestuario porque encima tengo muchos amigos y sé que para salir de esa situación lo más importante es el grupo, yo creo que hay un buen grupo y, y van a sacar esa, esa situación. Para.
0: Es que hay un grupo yo lo decía al principio de temporada hablando con, con mis amigos un poco y tal, de yo creo que es el segundo mejor equipo que le he visto al Celta desde los eh, Maciño, Mostoboy, Carping, etc, etc. Que hubo muy buenos equipos, pero como plantilla en general... Yo era la segunda mejor plantilla que le había visto al Celta, y tengo, tengo 31 años. Y verlo, ver después lo que pasaba es lo que decías tú, esas dinámicas negativas en las que entras y arrastras, arrastras, y un poco como le pasa al Racing, que justo antes de empezar el confinamiento... Estaba en una dinámica muy positiva el Celta, estaba empezando sí. a sacar resultados y a ver, esperemos que vuelvan así otra vez.
1: Sí, yo creo que sí. yo vamos pongo No hay que poner la mano en el fuego nunca por nada pero yo la verdad que estoy convencido de que van a salvar la, la temporada porque realmente ahora lo, lo primordial es salvar la temporada bien quedar en la mejor posición posible pero confío en que las cosas se están haciendo muy bien y que un mal año no, no puede empañar el gran trabajo. Cuando yo llegue allí el primer año de todos eh, venían 3.000 personas, 3.500 de Balaido. o sea, yo creo que el cambio ha sido brutal, el, la ilusión que se generó en pretemporada con la llegada de, de los denis Antimina, etcétera, yo creo que fue grandiosa, porque se veía que encima era el Celta, pero con, encima con gente de la casa, o sea, que yo creo que se dan todos los ingredientes para decir, bueno, este año nos vamos a salir, pero bueno, no ha sido así, estoy convencido de que se salvará la temporada y el año que viene será pues lo que pensábamos que iba a ser esta temporada pues será el año que viene.
0: Pues David, cuando podamos, tú y yo hacemos un trato aquí y ahora y es que el Racing y el Celta se salvan y tú y yo nos vamos a tomar algo por ahí cuando nos veamos para celebrarlo.
1: Me parece buena me parece buena idea. <risa> trato hecho.
0: Cerrado, ¿eh? Estáis todos testigos. Ya sabes, David, que esta semana nos han dado la triste noticia del fallecimiento de un grande de la música, como era Pau Donés, y es por ello que hoy el programa, en cuanto a música, va dedicado entero a él. Y te voy a poner una canción preciosa de Jarabe de Palo que se llama Bonito, que es como él veía la vida. Bonito.
2: Perfecto. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivirá, si ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el moto que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me...
0: Se va para siempre, pero para siempre también nos deja cosas tan bonitas como esto que acabamos de escuchar. Y ahora, David, empezamos el segundo bloque del programa, en el que aún más si cabe tú eres el protagonista. segundo bloque, ya sabemos que el confinamiento extremo queda queda ya bastante atrás, pero ha sacado las artes culinarias de muchísima gente muchísima gente se ha puesto a cocinar así que le pedimos a todo el mundo, David que nos deje una receta aquí que podamos imitar los demás
1: Bueno, yo encantado la verdad es que eh, si algo tengo es que me gusta la cocina, así que eh, bueno, te voy a dejar eh, os voy a dejar a todos la receta original de los espagueti a la carbonara, más que nada porque me ha tocado mucho hacerlo, en esta, en esta época hemos sido padres hace cinco meses y debe ser que el antojo ha venido después de, del embarazo, entonces eh, nada, espagueti carbonara eh, es muy sencillo, eh, lo importante es la pasta, que sea buena, va a poder ser eh, fresca. Eh, ponerla a cocer, como bien sabes, eh, eh, en la propia etiqueta donde compras la, la pasta ya te pone los minutos eh, para que quede una cocción perfecta, al dente. Eh, mientras en la sartén vas poniendo, eh, eh, mucha gente utiliza bacon, mucha gente utiliza eh, tocino. Bueno, a mí me gusta utilizar los taquitos de, de bacon porque, bueno, no me parece tan pesada la carne y... Y me parece eh, ponerlo fuerte para que eh, se tueste bien mientras se está cociendo la pasta y en un bol aparte, eh, un huevo dor, depende de los que, los que sean, y un poco de parmesano, lo bates bien y luego sacas la pasta eh, sin tirar el agua de, del, de la cocción y esa, ese agua se lo vamos a añadir al huevo con el parmesano para que eh, sea capaz de coger el, el saborcito del huevo y, de, y del propio queso y añadimos pasta al, al bacon en este caso, más la salsa que hemos creado. Si no hay mucha salsa porque eh, a, a vez el huevo es capaz de quedarse muy compacto, añadimos otro trocito de, del agua de cocción y nada, en cosa de 5 minutos, con el fuego apagado, lo vamos a, a tener perfecto.
0: Qué cosa más rica. Parece que sí. Sí, siempre... la verdad que. Dime, dime, la perdón. verdad
1: que. La verdad que sí. Yo creo que de todas maneras los españoles nos gusta mucho la cocina italiana.
0: Sí, somos muy, muy asiduos a hacer, a hacer pasta. El otro día, <ríe> David, estuvieron aquí de invitados eh, Destino 48, que por cierto, si no los conoces, eh, grupazo, que, grupazo que te tienes que apuntar porque tiene unas canciones que yo te digo que te van a encantar. Uh -huh. Y dejaron esta pregunta para ti.
1: Si te fueses a una isla desierta, ¿qué tres cosas te llevarías?
0: Pregunta de entrevista, ¿eh?
1: Vale. Bueno, no son cosas, pero puedo elegir personas también, ¿no? O sea, puedo...
0: Lo que, tres, tres cosas barra personas, lo que tú quieras, que te llevarías a una isla.
1: Vale familia, amigos, con ello incluyo a todos, después de este confinamiento más todavía, y 1906 para todo el mundo.
0: <risa> Tú harías de esa isla un Project X, entonces.
1: <risa> eh, yo creo que no soy el único. Yo creo que eh, hablando con amigos, con familiares, con todo el mundo, lo único que queremos es que se acabe toda este, esta pandemia, este mal rollo que, que se ha creado que yo creo que nos ha ayudado, entre otras cosas, a valorar lo que teníamos que no valorábamos, eso yo creo que hay que sacar lo positivo, pero sí que yo creo que todo el mundo queremos juntarnos y bebernos, eh, y yo al final tengo que privarme, yo no puedo beber alcohol, pero yo creo que una 1906 sí que me merezco cuando me junté con, con toda la gente.
0: Por favor. Me ha gustado la respuesta, porque sí que es verdad que siempre que nos, han, nos hacen preguntas de este tipo, lo asociamos a... ¿Supervivencia? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Pues venga, cerillas... Eh... ¿No? Personas, joder. Nunca, nunca pensamos en eso cuando nos hacen esta pregunta y es lo, lo vital. Lo demás ya vendrá solo, pero personas. Sí, señor.
1: Es lo que te decía un poco. Yo creo que de, de estas fechas eh, yo creo que tenemos que valorar un poco eso, ¿no? De valorar un poco la familia sobre todo, pero las amistades, el abrazo con un amigo, el el mítico WhatsApp que nunca mandas porque piensas, gua ¿para qué me mandan un WhatsApp si sé que está bien? No, pues es que son cosas tan necesarias que, que al final, yo creo como tú, que no valoramos y que al final nos vamos a lo material en vez de, de a, a lo que realmente nos hace sentirnos bien, porque yo creo que a todas las personas nos hace sentirnos, lo mejor que te puede hacer sentir algo es que alguien te pregunta qué tal estás. Yo por lo menos pienso así, que un amigo te pregunte yo qué tal, ¿Qué te, que te encuentro mal, te encuentro bien, te encuentro, yo creo que eso es la mayor sensación de por lo menos le importa me a alguien y, pregunto, y me pregunta que qué tal estoy. Yo creo que eso es primordial y que, y que se perdió un poco, o sea, se perdido un poco toda la vida porque al final, como lo tenemos siempre, pero yo realmente creo que es lo mejor y, y también eh, te lo digo desde un poco en la ventajista. Yo al final no tengo fines de semana como pueden tener mis amigos, como pueden tener mi familia. Yo no me voy de fin de semana rural como, como hace mucho tiempo. Entonces sí que es verdad que para mí, por ejemplo, el mes de verano que siempre tengo, lo intento aprovechar al máximo para ver a unos, para ver a otros, para estar con uno, para estar con otro, porque realmente creo que es lo, lo importante y lo que nos da vida.
0: Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, David. En el próximo programa vendrá otro invitado o invitada, y por si pensabas que te ibas a escaquear, no. Te toca a ti dejarle una pregunta.
1: Bueno, pues como está de moda preguntar qué has hecho este confinamiento, qué no has hecho, qué tal, preguntar qué es lo que más has hecho, has echado de menos en, en esta cuarentena.
0: Pues a él le haré esta pregunta. Y te acabo de desvelar que es él, pero bueno, da igual, bueno, se me ha escapado. Primicia. Y vamos con un juego, David, que lo estamos haciendo desde hace relativamente poco, que se llama Los 5D. Que en este caso, los cinco de David. Un jugador.
1: Raúl González Blanco. Una canción. Una canción. Pues mira, voy a decir, como bien has dicho, de nuestro gran querido Pau Donés, voy a decir la de la flaca.
0: Un equipo extranjero que te encante. Liverpool. Una película.
1: Brequear.
0: Y una serie de televisión.
1: La Casa de Papel.
0: Otro abrazo para paudones que no, no lo podemos evitar. ¿eh? Así
1: es.
0: Y para ir cerrando el programa, David, eh, todos los invitados dejan aquí una frase, bien sea una frase que les motive a ellos, eh, una frase para intentar motivar a los demás o una frase simplemente que, que te guste.
1: Bueno, pues yo te voy a decir de una película eh, que todos conocéis, me imagino, que es en busca de la felicidad, y es que William Smith le dice que, que nadie nunca te diga lo que no tienes lo que no tienes que hacer. Eh, yo creo que es, es muy importante ¿no? que, que nadie nos diga lo que, ni nos prive ¿no? de hacer lo que, lo que queramos, y de intentar, que muchas veces no se cumple, eh, e intentar buscar nuestros sueños.
0: Pues ahí queda la frase de David. Y, David, no quiero despedirme sin antes darte las gracias por haber acudido a la cita con el Bermud y espero, sinceramente, que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo.
1: Estoy convencido que me lo he pasado igual o mejor que, que tú. La verdad que ha sido una experiencia. Mira que tengo entrevistas, pero la verdad que me he sentido muy a gusto. Eh, la verdad que lo estás, como se dice vulgarmente, lo estás petando. Así que te animo a que sigas así que nos lo pasamos muy bien escuchándote y escuchando a tus eh, entrevistados así que a darle caña
0: Pues muchísimas gracias David Nosotros nos despedimos y seguimos con este homenaje que decíamos hace un momento a Pau Donés con la canción que ha escogido David que como bien dijo en su test de los cinco es La Flaca de Jarabe de Palo
2: y así el hambre engaña cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella Que Dios que está flaco